1: 开箱职员吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职员吧。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家来开箱的这一个职业，我觉得会是一般人没有办法踏进的工作领域范围。可是你一生当中一定会接触到这个职业几次的机会。我们先来听听今天要跟我们分享的 Heidi 学姐的声音。各位学弟学妹们，大家好，我是 Heidi h。海迪。海迪学姐究竟在做什么样子的职业呢？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 直人 Key w a r d s 首先，第一个职场关键字是需要穿制服。哇，必须诚实的说，图杰学姐，我本人呢，从高中之后。就没有什么机会穿制服了。但是海迪学姐，你工作的时候是必须要穿的。是的，工作的时候全程都要穿制服。穿着制服的原因是因为这算是一个门面吗？或是一种荣誉感？嗯，我个人认为它是一个专业的代表和象征。当然，门面也有关系。首先，第一个需要穿的制服。那么，第二个职场关键字是：我的工作场所有很多的面板和按钮。所以刚刚有提到了，你们这个工作非常需要专业，其中一个部分就是要看懂这些面板跟按钮。一定的，一定的，训练的过程是很严谨的。所以这些操作的内容全部都是中文、英文，都是英文哦。所以第二个职场关键字，除了可能工作当中比较复杂，需要处理很多资讯之外呢，你的语言能力要还不错。是的，语言能力
0: 一定要足够
1: 。最后一个职场关键字是什么呢？工作的时候可以看到很多的美景哇！前面两个讲到的都是专业的部分，第三个听起来好像蛮让人羡慕的。这
0: 个的确是我们这一个行业最大的优势，嗯，其他的行业或者甚至其他工作的伙伴，不见得能够享有这点小小
1: 的特权。有了三个职场关键字后，学弟妹们，你们有猜到这位海迪学姐做的是什么样子的职业吗？请学姐帮我们揭晓。我目前任职于国际航空公司，担任正机师的职务，也就是各位俗称的机长。是的，今天邀请到了海底学姐来到节目当中，其实我本人是非常非常兴奋的。必须要讲，我觉得这个职业是非常有性别刻板印象的，很多人都会想到。机师或是机长的时候，第一个会想到说，好像男生比较多一些些。但今天请到海底学姐来到节目当中，我们要告诉大家的是，不论在什么样子的职场当中，只要你愿意，性别绝对不会是你的阻碍，你能够一样表现得非常非常好。今天我们就一起来揭开航空业的秘密，到底机长在做些什么呢？职人百科 menu， 大家好，
0: 我是海底。我是一位国际航空公司的正机师，也就是大家俗称的机长。女性的机师比较少见，全台湾大约不到百分之五。机师的工作需要绝对的专业性、责任感以及高度的抗压性，能够在不同的天候状况下安全地完成任务。这带给我很高的成就感。简单的来说，飞行就是在有限的规范里。进行无限的应用
1: 。首先，开始想要先问一下海蒂学姐，在当年的时候，其实女生去做机长，其实是相对来讲比较少一点点，对不对？应该说是非常非
0: 常少、嗯。在我当年入行的时候，台湾大概只有一打的女性飞行员。十二个一打，<笑>对，就非常少，非常的少、嗯。那我个人在要踏进这个行业之前，说实在，我不认为女性飞行员是真正存在的
1: ，嗯，
0: 因为它太稀有了。
1: 比较没有会遇到的机会，大部分就像我们刚刚讲的，不论是在包装杂志或者是电影当中，大家都会觉得好像男性的机长会比较多。那你那个时候是什么样子的契机？为什么会觉得说好？那我想要成为一名机长，因为大部分的人都会想说，也许先尝试空服员，可能会是比较多女生的向往跟选择。当然了。大学毕业的时候，我跟大多数的毕业
0: 生一样，徘徊在继续深造还是直接就业的十字路口。嗯，那个时候的家教学生，他的妈妈认为我身高够啊，也没有近视，那当空服员还不错。哎，我想想说可以游历世界啊，他的确很吸引人。可是我的小舅舅他是直升机的飞行员、嗯，他小时候是看我长大的。他认为我应该要接受更不一样的挑战，就鼓励我要把眼光从客舱移到驾驶舱，去考培训的机师，成为一位商用民航机的驾驶
1: 。哦，所以其实是小舅舅当时也有看到你的这个潜力，然后也鼓励你说可以尝试看看不同的事业。
0: 对，小舅舅是我进入这一行的贵人，他领我到了那个门前，嗯、我推了门，努力的往下走，才会有今天的海底
1: 。那可以跟我们分享一下，就是成为机师的训练过程吗？到底成为机师需要哪一些的专业技能，又要培训多久才能够真正带着大家一起飞上天空？培训
0: 机师的基本条件哦，在现在的基本条件，当然我们刚刚有讲英文，因为我们的所有的书籍、哦、所有的教学的方式，还有我们的操作面板，全部都是英文。嗯、哦，飞机是国外的制造商制造的，全世界都通用，英文很重要。当年没有。近视哦，当年是不收有近视的人，现在稍微有在有开放一点点、嗯。在台湾，如果你有近视，不要太夸张的近视，没有其他眼部的疾病，在视力矫正之后，如果达到一点零，嗯，也是符合条件的。是，然后接下来可能就是一些手眼协调的能力啦
1: 、反应啦、抗压性啊这些基本基本的条件。嗯，那。不过，其实，在台湾好像没有直接一个科系说你大学念完，然后他学校会辅导你去拿到相关的执照，你就可以就业。所以，大部分的机师应该都是在毕业之后才自己再去做额外的训练，或是透过航空公司。这倒是真的。像呃
0: ，台湾几所大学它有所谓的航太工程系，但是它是航太工程哦。台湾没有所谓的嗯。我们在美国叫什么叫 General Aviation？、哦嗯、它就是非载客的那种私人飞行。现在台东有了，台东有一个学校有、嗯，可是它还是不太一样。就是台湾因为空域的限制，我们的航空市场相对来讲是不是全然开放的天空？是，我们没有这么多的管道。嗯、可是各大航空公司其实，在这么二十几年来，在做培训跟招训的过程之中，每年都会到学校去做。所谓的人才招募是，再加上现在的这个资讯流通管道，比我们当年只有报纸跟电视新闻要发达太多太多了。所以很多很多的年轻人其实是可以透
1: 透过媒体来晓得有這,樣的、嗯、有这些的门路，對大家可以。尝试看看，如果你想要走进机师这个行业的话，是的。是的那训练的过程当中，到底有哪一些的课程？我想象中一开始感觉应该会有很多很复杂的这个飞机的原理呀、啊，然后很多数字啊等等的，真的是从这边开始的吗
0: ？当然会先告诉你飞机哦、呃，飞行的原理哦，动力啊、呃，升力、阻力，再来是飞机的结构，嗯，三个主要的操作面，还有它主要的动向。啊，爬升、下降啊，转弯，或者是操纵面能够控制的东西，这些都是基本的。嗯，大气，我们要了解天气嘛，空气动力学，你要知道飞机为什么可以飞上去啊？哇
1: ，这听起来很理科哎。所以，海莉学姐，你本来以前的背景就是理工科相关的吗？我、嗯、是当年的第三类组，当年的第三类组，所以比较偏向医学、化学、生物类型的。就是、对，
0: 因为航空生理学也很重要哦。其实，在飞机上。嗯你如果不了解自己的身体，你不了解航空生理学带给你的影响，其实你可能会遭遇空间迷向、嗯，你可能会缺氧而不自知。那这些状况都会让你做出错误的判断。是，所以
1: 也要能够了解自己的身体情保持好自己的最佳状态。但是我必须要说，不是你念理工才
0: 能来做这一行。嗯，在已经成为。教师的这些同事们里面有很多曾经以前是念音乐系的，他的主修是声乐，哇、wow、哦，也有是体育系的，对、嗯欸，他如果没有来的话，他会是体育老师，哦、oh ，也有美术系的学生，其实都有，所以这个行业看的是你的能力，而不是你在大学时候学的是什么。所以我刚刚前面说的、嗯，当然你英文一定要好，因为。这是国际的通用语言，是对你的反应力、你的抗压性、嗯，你的手眼协调这些基本的条件你要有
1: ，嗯，哎，那 Heidi 学姐，你当初走进这一个机师这一条路的时候，你是透过呃进入航空公司的培训吗？是的，我是进入航空公司的培训，就像我说的，其实当年几
0: 乎没有自己去国外学飞、嗯、拿到执照回来进航空公司的这个潜力。当然，在我航空公司的那个年代，已经有少数几位很幸运的进来了。航空公司培训是目前呢、哦，这个年轻人想要进入航空公司成为机师的一个主流的管道。是，撇除另外一个，就是你先进入空军，成为空军的飞行员。Oh. 你会飞了之后，等你从空军退伍了，再进入
1: 航空公司。主要的管道是这两个 ，OK， 所以这也是一种可能性，等于是你已经有具备了技能，然后才进到航空公司里面来进行对，但是
0: 军方跟民用航空的确是两个不一样的,、嗯、的领域领域，一个是你要出去战斗的，嗯，我们这边不是，我们不是战斗，对
1: 我们是安全导向，对对，保护所有旅客的安全。是的，是的。哎、欸，那很好奇，像这样子的培训，通常大概要花几年的时间？当初我们送出国的时候，我是在美国受的训、嗯。在美国的受训期间，将近一
0: 年，一年左右。一年对民航局的基本要求，当年是三百个小时，然后有不同机型的基本需求，是就是要达到它的基本需求，大概一年的时间回台湾。进入台湾之后，航空公司要再进行对于航空公司的了解。还有你的任务执掌的分派基础的学养的训练、嗯，再去到专业特定的机型来做，大概时间是要
1: 费时在一年的时间。OK， 所以总共是两年左右，差不多是两年的，才有机会真的走进驾驶舱里面
0: 。嗯，应该说你才能够成为一个可以担任机师职务的飞行员，要不然之前其实你只是在受训。嗯
1: 对 ，OK， 就是没有办法成为工作的一部分。那时候等于是还在实习的阶段的那种感对,对，我们应该
0: 说你已经上飞机了，嗯、因为你不上飞机你不会坐。学嗯、但是你只是实习生，对、嗯、你的那个头衔，虽然外表看起来是一样的，但是你的
1: 身份是不一样的。嗯嗯很好奇，海底学姐还记得你人生第一次飞上天空的那个感觉吗？哇
0: ，天哪、啊，当然记得啊！因为我小时候在搭飞机的时候，就会很好奇、嗯，会喜欢坐在窗边看飞机翅膀的变化、嗯。哦，翅膀是会变化的，可能很多人根本没有注意到这一点。那我也喜欢穿过云层那种腾云驾雾感。当然哦，闭上眼睛感受飞机移动的那种感觉，还有起飞前。推足马力那种贴背感啊，那种感觉这一辈子都不会忘。小小时候我也会拿纸笔记录飞机开始移动的时间、嗯、起飞的时间和落地的时间。所以当开始飞行的时候，这所有当时只能隔着窗户看到的景象，跟闭上眼睛的感受，全部都幻化成真实的那种手中能够操控的感觉，真的很不一样。那第一次上飞机是可以小飞机，我可以摸到那个飞机的金属蒙皮、嗯，大家应该这辈子都没有做过这种事情。那个印象不会忘，真的不会忘。那驾驶舱小小的，一整片的仪表和面板，眼花缭乱，但是都不能出错哦。书上教你的东西，你通通都要记得。嗯、准备好，启动引擎，飞机就开始震动了哦、嗯。螺旋桨转动，引擎的隆隆声。双脚松开刹车，加一点点油门，飞机就会开始移动。你可能没有办法想象，我们在地上开车的时候，你是手握着方向盘；，或者骑车的时候，你是抓着你的把手讓，让让转向，然后让你的这个交通工具转向、嗯。在地上啊，小飞机的飞机转向靠的是你的双脚。哦，他是双脚去踩你的舵，控制他的方向，飞机就会转向。这多新
1: 鲜呐、啊！我相信是各位没有办法想象的。嗯、啊，所以对你来说，有一点梦想成真的那一刹那的感觉
0: 。它是，他就像各位不曾幻想过的事情，他突然之间真实的来到你眼前。然后，尤其是当你自己在飞机速度达到之后。自己带着操纵感把飞机升空，你的屁股会知道你离地了，嗯、跟别人
1: 告诉你，对，跟别人操
0: 控你，嗯、然后你离地的那个感觉真的是太不同，那太奇妙了，这辈子都不会忘记。
1: 就是所有的一切你是掌握在自己的手中，然后带着自己跟着飞机一起，然后我们一起飞上天。那
0: 个时候应该说，觉得自己心跳都停了。的那个感觉好特别，好特别
1: 。粉弟<音>们知道吗？就是海迪学姐现在一面在讲的时候，我觉得我都可以看到她脸上的那一种兴奋感，跟仿佛真的回到第一天，然后升空，真的就是梦想成真，然后一切都变得很真实，但又觉得很像以前的梦境实现的感觉。起飞是一个
0: ，然后你要能够把飞机落下来更是一个极大的挑战。因为那是违反空气动力学的原理的。但是大家可能看过大型的鸟类降落，它也是要拍翅膀，可是要增加阻力。嗯、你看它起飞，它飞起来的方向跟它落地的时候那个感觉不一样。其实飞机就是仿效鸟来进行机械的操作，让它可以升空降落。所以降落是我们。这个行业里面最难的一个 parts， 最难的一个部分，嗯、因为它风险最高，也是第一次。你知道你自己把飞机带离到天上，在上面绕了一圈之后，你要按照指示，按照你书上所学的，把飞机降落在地上啊！天哪，没有办法忘记的。就算现在飞了这么多次，这么多年，还是没有办法忘记那个第一次。
1: 哦，我真的完全可以从你的不论是表情还是声音，感觉到你真的很喜欢这件事情，然后你也很热爱你的工作。那这边是不是可以请 Heidi 学姐带着我们一起跟着你上班？我们今天来解密一个一日机长的工作，分享一下，当你从早上起来之后，接着有飞行任务，你们大概会做哪一些的工作内容 ？SOP 又是怎么样来维护大家的安全的？好。在每一趟飞行任务前呢，至少十个小时，机师都要
0: 妥善安排自己的休息时间，储备体力和精神，迎接即将到来的飞行任务。出门前要确定必备的证照啊、手电筒啊这些东西都要带齐。当然，服装羽绒也是要注意嘛。嗯、我我想偷问，为什么要带手电筒？这个是规定的。装备之一，机机师因為我們查飛要带着手电筒，我们要检查飞机。OK， 检查飞机，你要拿手电筒，晚上的时候你才能看得到机身的各个结构啊
1: 。哦，所以你们不只是机驾驶舱里面，你们连外面的机身，你们也都必须要来是的，是的，是的，在在飞
0: 行前， oh. 其实那个是所谓的准备任务的其中一项。对，我们要确保飞机。在外面我们能观察到的部分是没有所谓的缺损，哦、或者是有其他的状况的。是，哎，好，那么好啦，准备啦，出门到上机前呢，我们要详细阅读飞行相关文件，注意的天气状况。那向同班级所谓的组员进行飞行简报，提醒他们注意事项。那上机之后要查核飞行文件哦，确认他的试航状况。检查飞行仪表，输入相关资料。那刚才就有讲，手电筒就是因为其中一位飞行呃机师他要进行机外检查哦，确保飞机的这个外面的状况没有什么异常。
1: 嗯
0: ，油已经加完，全体其实都回到驾驶舱，而且准备就绪的时候，我们还会再进行我们的飞行前简报，也就是单纯飞行。刚、嗯、才那个是。整趟航程的大简报，这个是比较细节、嗯、有关飞行的简报。嗯，那
1: 么弄好了就会通知客舱，可以请客人登机。是，哎，我想要问一下海底学姐，因为你刚刚特别提到说全体机师，通常在一台飞机你们驾驶舱里面会有几位机师一起进行工作？现
0: 在的民航机飞机上的标准飞行员是两位、嗯，哎，一位是真机师，一位是副机师。真机师是责任机师哦，但是其实两位机师基本上在除了责任机师要负责之外，两位机师是可以互相这个怎么讲啊？他们是互相配合的，也、嗯、就是两位机师会做的事情是一样的
1: 。那所以我们刚刚提到的是，所有的作业程序还有检查表，你们通通都已经完成了，这样就已经可以准备起飞了吗
0: ？客人要上完飞机，嗯、哦，后面的座舱长报告人数、文件到齐，机舱门才可以关闭。我们还要再跟塔台拿到所谓的许可，才能够后推启动发动机，接着滑行到跑道准备起飞。那么在飞机移动的过程中，我们还是有很多的作业程序要完成。嗯，那么起飞前一样，我们要收到塔台的起飞许可，全体的机师确认跑道是我们要起飞的跑道，因为过去毕竟有。不小心就从错误跑道起飞的这些案例，所以我们确认全体机师都要确认哦。进入跑道，推足马力起飞，升空离地到加速高度，减推力加速收外形。那跟随飞机的导航系统的指引，接上自动驾驶，就进入爬升巡航阶段。在这个期间呢，都一定要保持警觉，注意飞机系统是否异常，并且维持无线电的通联。
1: 这边我想要问，因为有的时候我觉得短程航班也，也许三四个小时会觉得哦，一直 focus 是没问题的。但有时候你们会飞比较长的，比如说从台湾我们飞到 L A 或者飞到旧金山，好了，一次的航程都十二、十三或十四个小时，这个时候你们中间是可以休息的吗？刚才有讲了，驾驶舱的基本
0: 飞行员机师哦是两名、嗯，一个主要主负责的，另外一个是不主要负责的。按照飞行时间的长短，也是根据民航法规的规定，我们可以有三个飞行员哦， oh. 最长是四个飞行员。OK， 您刚刚提到的去洛杉矶啊，现在去洛杉矶，因为这个喷射气流的关系，所以飞去的时间比较短，嗯，大概十个多小时就会到了。三个人就够了，可是从洛杉矶飞回来将近十四个小时， okay. 这个时候就得四个人。那么四个人呢，他们就会有指定的任务轮派。你不可能两个人坐在飞机上十四个小时了，那个太不安全了
1: 、啊。真的，你们也会精神不济呀、啊嗯。那个一
0: 定会，对所以。飞机上就会有轮流轮休，我们称之为轮休，有人性多了，<笑>是是是有轮休<笑>、嗯，对，轮休的方法就是也是要符合民航法的规定，是，然后休息的场所也是要
1: 符合民航法的规定、嗯，飞机上有适当的休息场所。所以起飞之后来到了巡航阶段了，在飞航的过程当中，机长有些什么样子的工作任务吗？巡航阶段哦。有些人
0: 会开玩笑说：“不是接上自动驾驶就好了吗？”是没错啦，听起来好像很简单。但是那段时间，我们还是一直要跟各个国家的无线电进行通联
1: ， okay. 我们要
0: 随时观察飞机仪表的变化，油量是不是烧太多了？我今天的巡航空层是不是我预计的，跟飞行计划一样的？是不是可能会遭遇坏气流？是不是前面可能有一个雷雨包，嗯、我必须要进行必要的闪让，这些都是我们要做的。所以不是大家想象，好像可以翘着脚在前面啜饮着咖啡，吃着点心，这趟航程就这样子过去了。不是这样的、嗯我，我们真的是很认真的在做每一件事情。是，那好，接下来要讲到下降，下降进场的准备哦，其实跟起飞前一样都是一样，我们要准备相关的飞行资料进行简报。然后同时，我们要考虑目的地机场的天气状况是不是符合落地的标准，还有剩余的油量是不是足够继续往前行。是，哦、我刚刚有讲哦，落地阶段是飞行过程里面相对来讲比较挑战，对难度比较高的阶段。嗯，对。那这个天气如果不好，狂风暴雨的时候。当然，难度就会更高了。是对
1: 。那你做这一份工作到现在为止，哎，它是你的人生第一份工作？对，它是我的第一份，<笑>也是唯一的一份，唯一的一份工作。一一你一直做下来，然后我们今天在节目当中也可以听得出来，海蒂学姐真的非常热爱你的工作。你觉得这份工作给你带来最大的成就感是什么
0: ？最大的成就感就是每一次能够安全的把旅客。哦，飞机也完好的，再运到目的地，我觉得小小的成就就是最大的满足，所以我才会这么喜欢这样的工作，嗯、而不是我今天做了什么惊天动地的事情。其实，在我们这一行来讲，它其实很简单，对。但是客人很满意，他很安全，我把大家都安全的带到目的地，我顺利完成了公司交付的工作，这就是最好的。
1: 其实今天的访问当中，我完全没有感觉到海底学姐对于这一份工作跟她身为一个女技师这件性别对她来说有什么样子的差异或者是差别。因为有很多人会想说，呃，全球的女技师其实只占了百分之五左右，意思是在这一行里面有百分之九十五都会是男生的状况之下。但对你来讲，其实你觉得性别这件事情没有造成任何职场上的差异，对不对？嗯
0: ，性别这件事情，早年呢、哦，无论是东方或是西方社会，根深蒂固的男主外女主内的观念，是让女性连受高等教育都受限。这个我们大家都知道、嗯，所以我们现在是很幸福的。当年女人、女性是不要外出工作的，因为不太可能会有这个机会。那么慢慢的社会风气转变哦，女性开始进入职场和男性并肩工作，虽说。其实是最初男性专属的工作，但是因为台湾在这近三十年有了很大的这个进步跟改变，嗯，亚洲最早出现女性技师的其实是台湾
1: ，哦，真的，女性
0: 技师的比例在台湾在整个亚洲哦是高的，有些地方到现在还是不太能接受女性的技师，很少很少，非常的少，他、嗯、们可能有少数的几位。他们并没有像我们这边这么的开放。那我要讲的一件事情是，不管是男生或是女生，我们在从事一件行业的时候，我们不是靠性别去征服，因为女性跟男性的差异大概就是生孩子上面是唯一的生理上的差异、嗯。但是在工作这方面，我们不是要靠体力，我们必须不是要靠大肌肉来做。所以，我们只要能够把自己的工作做好。我们有跟我讲足够的抗压性，足够的手眼协调，我也足够的细心。这份工作真的不分性别，没有差异
1: 。那未来如果有学弟学妹们也想要成为一名机师，或是也想要继续往上升迁，也像艾迪学姐一样成名一名机长的话，你有给他们些什么样子的建议？我会说，把自己准备好。当机会来敲门的
0: 时候，好好把握，认真表现，做任何事情都会得心应手
1: 。那今天最后的话，我也想要请海里学姐给学弟妹们一些未来，如果他现在接下来要考大学，或是大学毕业之后，他想要成为一名机师的话，你觉得他们应该要具备什么样子的技能，或是个人特质，会比较成适合成为一名机师，或是走入这个航空产业？嗯，这个行业
0: 不看你念什么科系哦，你只要具备有很好的方向感、哦、手眼协调的能力好，有敏捷的反应，抗压性要很高，能够做什么事情都坚持不放弃，而且要能够遵守规定哦，不盲从。像这些，我认为都是具备成为技师必要的。条件
1: 。今天非常谢谢 Heidi 学姐来到《开箱职人吧》当中，为我们开箱了技师这一个行业。特别她刚刚也有提到了，在这一个行业当中，不分性别，最重要的事情是你准备好自己，培养好你自己的能力。每个人都可以在职场当中发挥自己的长才。今天再一次非常谢谢 Heidi 学姐，谢谢，谢谢，很高兴。学历学妹们，加油哦！那么各位学弟妹们，以上呢就是我们今天的节目，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜。拜拜